0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du zuhörst. Mit diesem Podcast verfolgen wir ja das Ziel, ein besseres Verständnis davon zu vermitteln, wie Organisationen funktionieren. Wenn du dich als Führungskraft also fragst, was muss ich unbedingt über Unternehmen und andere Organisationen wissen, um sie wirklich gut in die Zukunft zu führen, dann bist du hier genau richtig. Sicherlich kennst du jemanden für den oder die, dieser Podcast auch hilfreich sein könnte, dann teile doch bitte diese Episode. Damit hilfst du uns übrigens enorm, denn wir möchten sehr gerne noch mehr Menschen mit unserem Podcast erreichen. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit Jörg Rosenberger über das Thema Leitbilder oder sagen wir über den Wunsch, Organisationen zu programmieren. Jörg und ich waren vor 20 Jahren beide Teilnehmer bei Fritz Simon im Kurs Systemische Organisationsberatung und haben uns im Anschluss mit noch zwei weiteren Kollegen regelmäßig getroffen, um die Inhalte des Kurses zu üben und zu vertiefen und noch so allerhand andere Dinge miteinander auszutauschen. Und jetzt war es schon ganz lange überfällig, dass wir uns mal wieder sprechen. Ja, Jörg Rosenberger arbeitet als systemischer Berater, Coach und Sparringspartner und unterstützt seit über 20 Jahren Führungskräfte, Teams und Organisationen dabei, Veränderungen wirksam zu gestalten und die dafür notwendige Führungsperformance zu erlangen. Jörg ist ebenfalls Gastgeber eines erfolgreichen Podcasts Wirksam führen, Zusammenarbeit neu gestalten und als Lehrbeauftragter an der Universität Paderborn tätig. Ja, herzlich willkommen, lieber Jörg.
1: Ja, hallo, liebe Christina und ich heiße Sie auch willkommen.
0: <lacht> ja, danke. Ja, sag mal, passt das so für dich mit der Anmoderation oder magst du vielleicht was ergänzen oder korrigieren?
1: Nö, das äh, hat mich schon ganz gut äh, wiedergespiegelt und äh, das passt für mich hervorragend. Danke, Tina.
0: Ja, super, weil ich finde das immer so ganz interessant, ne? also ähm, wenn ich dann selber so gefragt werde, ja, kannst du mir mal so ein Kurzprofil schicken? Und irgendwie denke ich immer, okay, wer bin ich denn jetzt heute? Ja. <lacht> Man kann es mal so <lacht> oder mal so erzählen.
1: <lacht> genau. das, das war auch gerade ja, mein Impuls, ja. äh, das war auch gerade ja. mein Impuls, nämlich äh, oftmals frage ich dann auch, unter welcher Prämisse oder unter welchem Fokus darf ich mich denn vorstellen, weil es gibt ja schon einige Rollen, die wir in unserem Job dann einnehmen können. Und insofern halte ich es dann lieber kurz. Und ich glaube, dann füllt sich auch das, äh, was mich ausmacht, in dem, äh, wenn man über das spricht, was einen zusammenbringt. Und das ist ja in unserem Fall auch so. Ja. Insofern wird man doch einiges vermutig ja, genau. vermute ich mal. Ja, nee,
0: ich habe... Ähm gedacht, ich lade dich ja heute ein als jemanden, der einen sehr versierten und sehr erfahrenen Blick hat auf Organisationen ja. und auf das Thema Führung und ähm, wir wollen ja heute über Leitbilder reden. So, Das ähm, finde ich übrigens ein sehr schönes Thema, denn mhm. interessanterweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, es häufen sich gefühlt wieder die Anfragen für Leitbilder. Ja. Also just hatten wir diese Woche bei Lea eine Anfrage genau dazu. Und dann ist es natürlich immer so ähm, äh, also sehr spannend, was steckt da eigentlich dahinter? Und ähm, ja. wie ist das denn bei dir so? Also du kriegst ja wahrscheinlich auch solche Anfragen. Und ähm, was fragst du denn dann so zurück? Oder was machst du ja. denn
1: dann damit? Genau. Das ist interessant, dass deine These ist, dass ich häufig gefragt werde. Das ist tatsächlich gar nicht so. Ich werde okay. selten mhm. gefragt, außer jetzt gerade in der jüngsten Vergangenheit, vor zwei, drei Monaten, ein sehr erfolgreiches Start-up. Wir sind schon seit einigen Zeit jetzt am Markt, aber es ist ein Start-up, was gerade sich von 50 auf 100 Mitarbeiter verdoppeln wird dieses Jahr. Und die haben mal angefragt, ganz explizit. Aber ansonsten ist es eher so, dass Kunden mit Problemstellungen auf sich zukommen. Und dann ist die Antwort auf das Problem oft ein Leitbild. Und äh, insofern ist die Dynamik eine etwas andere. Aber ich kann natürlich auch gerne äh, beschreiben, in welchen Problemen die auf mich zukommen, wenn du das wissen möchtest.
0: Ja, ja, sehr gerne. Also, Aber das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann bist du derjenige, der dann sagt, da könnte ein Leitbild die Lösung sein?
1: Ja, und jetzt wird es natürlich schon schwierig, weil ich natürlich, das kannst du dir denken, aufgrund unserer Ausbildung, und wir kennen es ja auch, dass ich äh, natürlich... Äh, grundsätzlich, ohne das jetzt massiv abwerten zu wollen, einen äußerst skeptischen Blick darauf habe, wenn es um Leitbilder geht. Ich sage sehr häufig, das ist eigentlich so 80er, ohne auch das jetzt abzuwerten, aber das ist eigentlich kein Instrumentarium, mit dem ich jetzt äh, äh, vornehmlich arbeiten möchte oder was ich empfehle für das, was ich glaube, was Organisation hilft und was Organisation unterstützt. Ich ja, würde auch nicht auch sagen, dass ich. Das
0: natürlich auch direkt begründen. Ja.
1: <lacht> naja, weil ja. Leitbilder haben ja, Leitbilder haben A, die Fantasie, dass dadurch, dass man so etwas macht, dass sich etwas ändert. Das ist die erste Fantasie. Und die zweite Fantasie von vielen anderen ist für mich, auch von meinen Kunden, dass die denken, wenn ich jetzt was formuliere und postuliere, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute das tun, was da steht. Und das ist natürlich in unserer Erfahrung sehr häufig nicht so. Und warum ich sage, warum ich diesen leichten. Tonalität da reinbringe, dass ich das sehr kritisch sehe, ist, dass wir viele, viele Organisationen erlebt haben in der Vergangenheit, dass so etwas gemacht wurde und mit absurden Zügen, also dann wurde die Marketingabteilung beauftragt, mal so ein paar Sätze zu formulieren. Im schlimmsten Fall wurden die Leute noch genötigt, das zu unterschreiben und dann glaubte man, man hätte ein Commitment und dann würde sich zum Beispiel Führung oder Zusammenarbeit ändern. Also die praktizierte Realität von Leitbildern, davon äh, halte ich gar nicht und ich glaube auch nicht, dass es irgendeine valide Studie gibt, die den Erfolg davon äh, formuliert. Insofern, das ist mein kritischer Blick. Also ich glaube, dass das äh, nicht funktioniert. Wir wissen, wie komplex mhm. Organisationen sind und wir wissen auch, wie gering eigentlich der unser Einfluss gerade durch solche Dinge auf Organisationen sein kann. Also das ist eher der kritische Blick. Ja, den
0: teile ich ähm, natürlich, wobei wir natürlich auch gemeinsam uns ein bisschen auf den Weg machen könnten und auch mal überlegen, ähm, und woran liegt es eigentlich, ne? Und liegt es dann eben auch an der Art und Weise, wie ja. so ein Leitbild entsteht oder was dann da auch wirklich drin steht oder wie dann damit weitergearbeitet wird oder eben auch nicht? Oder ne? Also Absolut. woran liegt es eigentlich? So das Leitbild an sich kann ja vielleicht nichts dafür. <lacht>
1: Genau, das Leitbild ist extrem unschuldig, das muss man sagen, es ist unbedarft und unschuldig, genau, äh, aber äh, ich, ich würde natürlich gerne, natürlich muss ich das jetzt da irgendwie äh, gerade rücken, dass ich trotzdem äh, oft damit ja. arbeite und äh, das war ja auch die Idee, dass ich gesagt habe, lass uns gerne darüber sprechen, denn äh, das, hat ja, das löst ja auch so eine Ambivalenz aus, äh, wenn jemand, der, die mich sonst kennt und mit meiner sonstigen Haltung, wenn der dann äh, so etwas äh, vorschlägt, deswegen ist es ein bisschen erklärungsbedürftig.
0: Mhm. Ja.
1: Der, die, die Ausgangslage ist sehr ja häufig ich bin ja zumindest ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist eben sehr häufig, dass die Kunden auf mich zukommen und eine problembeschreibung in Bezug auf Führung und Zusammenarbeit haben und eine Problembeschreibung ist ich war übrigens auch bei einem Startup, aber die waren da schon sehr weit. Die haben gesagt, wir merken Wachstum und wir merken, dass wir kein konturiertes Verständnis darüber haben, was unsere Organisation an Führung, Führungsinteraktion, Führungskommunikation benötigt, um weiterhin erfolgreich und zukunftsfähig zu sein. Und äh, das ist eine Fragestellung, äh, die dann genau entweder von dem Kunden kommt, das ist eher seltener, oder die ich reinbringe, wenn eben so eine Problemstellung kommt wie, naja, wir haben kein einheitliches Verständnis, wir merken, dass es sich sehr zerfasert, wir merken, dass ähm, wir keine Qualitätskontrolle darüber haben, wie wir hier Führung sehen, wir kriegen Rückmeldungen aus den, äh, von den Mitarbeitenden, dass Führung abhängig von der physischen Person ist. Also die eine Person, da fühlt man sich wohl, die andere macht das ganz anders. Also es gibt eine Unberechenbarkeit. Das sind so oft die, äh, die Problemstellungen. Äh, die. Oder ja. auch, wie schaffen wir es, äh, junge Führungskräfte on in das Thema oder überhaupt erstmal zu gewinnen für das Thema, wenn wir, äh, das kommt oft erst auf Nachfrage, überhaupt keine Antwort auf die Frage haben, äh, wie müsste ich denn führen, wie müsste ich Führung gestalten, damit ich hier erfolgreich bin. Und diese Antwort sollte ja. eine Organisation haben. Und das ist sozusagen der Link. Äh, und irgendwann kommt dann so das Wort Leitbild.
0: Okay, das heißt, das könnte man auch Führungsverständnis nennen, oder man könnte Richtig. es äh,
1: Selbstverständlich.
0: irgendwie äh, Führungsgrundsätze nennen. oder
1: Führungsprinzipien.
0: Ja, was auch immer. ist also alles dasselbe.
1: Ja. ja in dem also Sinne. Das ist, absolut. Also es ist eigentlich nur. Ich, ob es am jetzt Es gibt ja auch unterschiedlichste Fantasien, wie das dann genannt wird. Ob es ein Leitbild für Führung und Zusammenarbeit ist oder. Ich habe jetzt jüngsten Unternehmen begleitet, die haben es einfach gesagt: So wollen wir zusammenarbeiten. Oder ganz früher gab es auch noch Leitbild für Führung. Da bin ich immer, da zucke ich immer so ein bisschen, wenn das Zusammenarbeit zumindest nicht mal im Titel steht. Aber das ist völlig beliebig und auch äh, darum geht es auch tatsächlich nicht. Da werden wir gleich im späteren ja wahrscheinlich auch nicht darauf eingehen, mhm. denn das ist eigentlich das sind Sätze, das ist Prosa, darum geht es tatsächlich weniger. Es geht natürlich genau mhm. das, was du eben auch schon einmoderiert hast, darum, was dann damit passiert.
0: Ja, vielleicht noch mal ähm, tatsächlich so in Richtung Ergebnis gefragt. Also ich kenne auch diese äh, Beschreibungen, die du jetzt auch gerade genannt hast. Also ähm, ne, wir haben kein konturiertes Verständnis, welche Führung wir eigentlich brauchen. Wir haben kein einheitliches Verständnis. Ne, Der eine führt so, die andere führt genau. so. Äh, wie können wir überhaupt Führungen attraktiver machen ähm, für diejenigen, die dann auch nachfolgen sollen und so weiter. Das kenne ich alles. Und ich mich würde noch mal interessieren, was stecken denn, denn da für Ideen dahinter aus deiner Erfahrung, was dann dadurch besser wird? Also gut, beim letzten hm. Punkt kann man schnell ableiten. Also die Hoffnung ist, neue Führungskräfte zu gewinnen, so oder Leute mhm. dafür zu gewinnen, dass sie denn dann in Zukunft führen. Aber was sind jetzt die 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 Ideen der Unternehmen, die du da so begleitest und kennst? Was wird denn dann dadurch besser? Also wenn jetzt mhm. äh, eben nicht mehr der eine so führt und die andere so, oder wenn man denn dann tatsächlich in Anführungsstrichen vermeintlich, ne? ein gemeinsames Verständnis hat von Führung. Was ist denn dann besser möglich als ohne ein gemeinsames Verständnis?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, wenn wir das jetzt, ohne meinen Kunden zu nahe zu treten, wenn wir die, die das so fragen würden, gibt es wahrscheinlich eine facettenreiche Antwort. Also meine Idee wäre zu sagen, wir haben dadurch eine etwas höhere Garantie, dass die Mitarbeitenden zufriedener sind, weil sie eine zu erwartende und damit vielleicht auch etwas kalkulierbare Form der Führung erleben und äh, wir können Qualifizierung und auch Recruiting besser darauf ausrichten, äh, welche Führungskräfte wir brauchen und wir können äh, eine gewisse Qualitätskontrolle ähm, unterziehen der Führung, indem wir nämlich schauen, inwieweit entspricht denn diese Art der Führung, ähm, die wir erleben, der Führung, die wir, der wir uns äh, sozusagen verpflichtet fühlen oder der gegenüber, wir uns verpflichtet. Mhm haben. Das ist so ein, ein Thema. Das teile ich aber auch nur bedingt, aber das ist sicherlich etwas, äh, das äh, was da so an Fantasien äh, hintersteckt, was, was ich auch begründbar und richtig finde.
0: Ja, ja, du, ich finde es insofern spannend, weil, wie du ja weißt, ähm, ich habe mich ja auch vor, oh Gott, jetzt ist auch schon 15 Jahre her, äh, habe ich ja so ein Buch geschrieben, Leadership Branding. So. Mhm. Und ich kam ja stark so aus dieser Idee heraus eben auch so ein einheitliches Führungsverständnis zu entwickeln ja. und zu sagen, so komm, äh, alle Führungskräfte quasi streamlined, ne, so in eine Richtung ja. und dann kann doch äh, die Organisation die volle Kraft entfalten. Und ich muss sagen, heute gucke ich da drauf und äh, denke so, was für eine Wahnsinns-Steuerungsfantasie oder was für eine ja. wahnsinns Kontrollillusion ja? Also zu, ja. zu denken, wenn jetzt alle dasselbe Führungsverständnis haben, ähm, dann wird alles besser. Ja? Und man braucht so eine gewisse Homogenität oder man, man braucht so eine Eindeutigkeit und so eine Klarheit hm. und so eine Konsistenz. Also all das habe ich sehr angepriesen vor, vor vielen Jahren.
1: Und ja. mittlerweile
0: denke ich so, oh Gott, also damit wird man doch aber einer Organisation überhaupt nicht gerecht, denn die Vielfalt, wird doch gebraucht. Und es ist doch gerade gut, wenn die einen in die Richtung und die anderen in die andere Richtung marschieren. Denn, ähm, denn da wird doch dann der Schuh draus und daraus entsteht doch der Erfolg. Also so würde ich jetzt das formulieren. Und deswegen würde mich mal interessieren, wie du das siehst.
1: Ja, ich würde im Ersten mitgehen, im Letzten nicht ganz, weil da kommt jetzt auf die Graduierung oder auf die Skalierung sozusagen an. Ich glaube tatsächlich, diese Steuerungsfantasien der Einheitlichkeit, die haben uns auch viele Kunden noch und das darf man denen gar nicht übel nehmen, ne? dass äh, die glauben, ähm, Mensch, das ist doch einfach wie in anderen sozialen Systemen vielleicht auch ganz gut, wenn man sozusagen so ein, so, ein, so, ein, so ein Verständnis für etwas hat, wie man das machen will. Und gleichzeitig, wie du völlig richtig sagst, also ohne das jetzt äh, auf dein Buch zu beziehen, das ist das natürlich Ausdruck von, ja, Allmachtsfantasien und äh, zu glauben, dass man das dadurch erreichen könnte und dass man das steuern könnte. Das glaube ich auch. Im letzten Part würde ich äh, das äh, vielleicht meistens auch so, wie ich es jetzt sage, äh, äh, so beschreiben. Ich glaube schon, dass es einer Organisation gut geht, äh, dass es eine gewisse Vielfalt und Diversität gibt. Das wissen wir auch, dass sie auch valid untersucht, ne? wie zwar das heißt, gute Teams zusammenarbeiten, dass es sowas braucht. Und gleichzeitig braucht es aber auch, nennt man uns schön Leitplanken, in welchem Kanon, in welchem Feld die sich bewegen können. Also eine Vielfalt, mhm. die diese, diese, diese Unterschiedsbildung und diese Grenze nicht setzt. Da glaube ich nur bedingt dran, dass eine Organisation dann erfolgreich ist, weil sie einen ein Grad von Unberechenbarkeit oder Unerwartbarkeit oder Nicht-Sanktionierungsfähigkeit hat, die glaube ich eine Organisation dann nicht so gut äh, täte. Mhm. Ich hm. glaube, dass ähm, da, da komme ich. Würde ich jetzt auch schon so gerne einen Schritt weiterkommen, damit sich gar nicht ja, so ein fest fest dass ich so ein Lifestyle Freak bin, sondern dass äh, was mir wichtig ist. Ich will es mal ganz äh, ganz provokativ sagen. Sowohl die Sätze und das sage ich auch immer sehr häufig. Also äh, mein Standardsatz ist, äh, das werden jetzt viele Kunden, falls sie mithören, ich sage, dass die, die Sätze, die Sie geschrieben haben, sind das Papier nicht wert, auf dem Sie geschrieben sind. Das sagt gar nichts aus. Das ist an Trivialität, Banalität und Austauschbarkeit nicht zu übertreffen. Sagst du das immer, und dann gucken die so ein bisschen, aber weil ich sage, darum geht es nicht. Sie können letztendlich auch darauf ja. schreiben, die Welt ist grün. Entscheidend ist jetzt ja, und deswegen gibt es bei mir so ein Credo, dass ich sage zu meinen Kunden, wehe, 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 ich sage das jetzt sehr salopp, ich mache das ein bisschen anders und ein bisschen ausführlicher und ein bisschen prozesshafter, aber es ähm, mal hier auch ein bisschen pointierter darzustellen, ich sage, wer dieses Leitbild hängt irgendwo oder wird postuliert, bevor wir damit gearbeitet haben, dann ist es mhm. verbrannt. Weil dann denken die Leute wirklich, die sollen jetzt so werden, die sollen das tun, sondern die, äh, sobald äh, die erarbeitet sind, da steckt ein sehr, sehr aufwendiger Prozess hinter, den ich, wenn du magst, gerne beschreiben kann später, mhm. sobald das passiert ist ist ja schon eine erhebliche Intervention passiert, nämlich die Leute haben sich damit beschäftigt, sowohl top-down wie auch bottom-up, äh, Was, äh, was, welche Bedeutung hat Führung bei uns. Dann irgendwann kristallisieren sich dann die Sätze daraus. Und dann geht die Arbeit los, da ist man ungefähr so bei 40 Prozent oder 50 Prozent, nämlich, dann heißt es, und jetzt kommt vielleicht das ins Spiel, äh, was du eben meintest, Tina, und da werden wir dann wieder ähm, äh, ähm, Pari, jetzt kommt es darauf an, zu sagen, innerhalb dieser Formulierung gibt es jetzt einen Abgleich zwischen Führungskraft und Mitarbeitende auf Teamebene bezogen oder auf, auf, auf die Organisationseinheit bezogen, dass die völlig frei fantasieren können, was heißt das denn für uns hier, wenn da steht, wir gehen Respekt voneinander um. Und äh, wie erleben wir das und was wäre denn anders, wenn wir das noch besser hinbekämen. Und diese Unterschiedsbildung, daraus Maßnahmen oder Ideen oder oder ähm, Folgetätigkeiten abzuleiten. Das ist für mich dasjenige. Äh, Und zwar durchaus engmaschig. Also zu sagen, Mensch, woran würden wir denn merken, dass äh, der Satz, wir gehen Respekt voneinander auch um, auf einer Skala beispielsweise von 1 bis 10, statt sieben bei 8 wäre, was wäre anders? Und dann wird vielleicht jemand sagen, das wäre so, das wäre so, das wäre so. Und dann hat, ist man auf der Ebene, wie es für die, die direkt miteinander zu tun haben, relevant ist. Und das kann im nächsten Video ja. völlig anders sein. Und das ist sozusagen ja. der, äh, der äh, Clou, wie ich finde, wo es dann wiederum Sinn, Sinn macht. Aber die Sätze an sich sind austauschbar, die ähneln sich auch eigentlich sehr häufig. Das ja. Ist nicht,
0: ja, finde das ich stimmt. auch. Also ähm, ich finde, der Clou, wie du so schön sagst, ist ja, die Selbstbeobachtung, die dann losgeht. Ja. Ne? Also so, genau. man könnte auch sagen die Reflexion eben der 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 gängigen Praxis ähm, genau. in dieser Unternehmung und dann immer natürlich mit der Frage kann das so bleiben oder muss das weg? Ne? Oder, also ohne dass man ja. vielleicht dann schon wüsste wie wie man es verändern kann. Ähm, und das halte ich auch für einen extrem wertvollen äh, Prozess, der im Übrigen, ja. wie ich finde, aber auch eine Routine sein sollte. Also nicht äh, nur einmal äh, so ein Leitbildprozess, ne? genau, sondern ähm, eigentlich brauche es ja immer wieder äh, diese Orte, Formate, ähm, äh, die, die, die eben wirklich verlässlich und wiederkehrend die Frage stellen, äh, wie passiert hier eigentlich Führung? Und äh, wie passiert die Zusammenarbeit und passt das eigentlich noch so? So Absolut. und darin sehe ich auch den großen Wert, ne?
1: Ja. Und äh, also tatsächlich ist es so, dass ich meinen Kunden äh, am Anfang empfehle, das vierteljährlich zu tun. Und damit, äh, und jetzt kommt ein zweiter Clou, wie ich finde, äh, kann man sozusagen auch das, was wir auf einer theoretischen Ebene wissen, sehr praxisorientiert ohne es zu benennen einfügen, nämlich wir verändern jetzt strukturelle Dinge. Nämlich, es gibt eine Veränderung in der Meeting und in der äh, Struktur, damit auch in der Kultur, wie gehen wir miteinander um und wie besprechen wir das. Und ob du, mhm. doch du wirst es mir glauben, weil du Organisationen auch sehr gut kennst, äh, ich würde sagen, man, man kann es kaum glauben, was für ein Aha-Moment es ist, wenn die Leute plötzlich einen Rahmen dafür finden, sich darüber zu unterhalten, wie gehen wir eigentlich miteinander um. Das ist eigentlich ein absoluter Hartpunkt, weil plötzlich finden Meetings nicht mehr über Sachinhalte und über Agenten statt, sondern plötzlich gibt es äh, einmal im Film ja, einen festterminierten äh, Zeitpunkt, wo wir darüber reden als Team. Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Was läuft super? Was wäre anders, wenn es noch besser wäre? Was könnten wir dafür tun? Und das ist eigentlich Ganz vereinfacht klar. ausgedrückt der Prozess. Ja. Und äh, das, damit ändern wir eben auch die Struktur. Und das ist, glaube ich, der, äh, der Moment, wo äh, ich fest davon überzeugt bin, dass es einfach eine hohe Chance hat, sich positiv auszudecken auf die Organisation.
0: Ja, finde ich auch. Weil das geht ja auch weit über dieses vierteljährliche Treffen hinaus. Nämlich dadurch, ja, dass klar. man ja weiß, man macht das jetzt alle drei Monate, ähm, beobachtet man ja auch anders. Ja. Also das, was dann eben auch dazwischen passiert und man ist plötzlich aufmerksamer für Themen, auf die man vorher nicht geschaut hat oder man wird plötzlich sprachfähig miteinander ähm, über eben solche Dinge, wie du eben meintest, wie sowas wie respektvoll. Was heißt es überhaupt für uns? Woran zeigt sich das? Und äh, wo wollen wir da eigentlich äh, besser werden? Ja. Und was heißt denn dann auch ganz
1: genau besser? Ja. Es, es, äh, das Wort Sprachfähigkeit finde ich jetzt äußerst gelungen, weil es gibt tatsächlich Beobachtungen, dass plötzlich Vokabeln und auch eine Art von Rückmeldung erstmalig stattfindet über ein Phänomen, das alle schon seit Jahren kennen. Aber es gab keinen Ort und kein, keinen kein Platz und keine Struktur, das zu artikulieren. Und das finde ich wirklich ganz wunderbar. Und deswegen ist das Leitbild zum Beispiel für Führungszusammenarbeit immer nur ein Vehikel, um diesen Prozess einzuführen und Jetzt kommt glaube ich auch ähm, diese Beobachtung, die du eingangs beschrieben hast, die ich ja auch erlebe, aber schon seit vielen Jahren inzwischen oder vermehrt jetzt auch die letzten fünf, sechs Jahre, dass wir so eine Renaissance erleben von äh, solchen Leitbildern, genau wie wir eine starke Renaissance äh, erleben, dass äh, Organisationen sich wieder verstärkt damit beschäftigen, ein Vision Statement, ein Mission Statement ähm, äh, zu formulieren, letztendlich ist das ja vergleichbar. Und übrigens brauchen ja. wir dieses, äh, zumindest die Antworten auf die Fragen auch, um einen Leitbild für Führung Zusammenarbeit zu entwickeln, weil für mich ist immer Führung die Antwort auf die äh, Frage, ähm, was, welche Führung brauchen wir, um zukunftsfähig zu sein, um erfolgreich zu sein, um Wertschöpfung zu betreiben, um Kunden zufriedenzustellen. Also Führung ist für mich immer im Wesentlichen dafür da, Wertschöpfung sicherzustellen und Kunden zufriedenzustellen. Auch das muss Führung ja, leisten, ja. ich finde. Genau. Und ähm, damit hat man dann auch meistens im Synergieeffekt äh, auch schon äh, die Grundlagen für so ein, eine Idee, wo wollen wir eigentlich hin, also Vision, und was ist unser momentanes Kundenversprechen, Vision. Und deswegen kann man sozusagen auch switchen, wenn äh, Unternehmen schon eine Vision haben, dann kann man so das Führungsthema ähm, platzieren, falls das noch nicht geschehen ist, oder umgekehrt, oder beides. Und deswegen... Und dann höre ich erstmal auf. Okay. Äh, deswegen ist sozusagen das Thema ähm, dieser eher ältere Modelle eigentlich total aktuell, weil sie anschlussfähig sind. Sie sind oft bekannt in Konversationen und äh, gleichzeitig können wir damit solche Dinge machen, wie wir gerade besprochen haben.
0: Genau, ja. Also ich glaube, da können wir uns wirklich sehr, sehr gut drauf ähm einigen dass es ein Vehikel ist so ne? ja. und ähm, daher kommt dann eben auch dein Satz ist eigentlich letztlich ist es fast schon egal was da steht. Na ganz egal ist es aber auch nicht dachte ich eben ne <lacht> weil es ist ja wie so wie so verschiedene Brillen, die man sich dann eben aufsetzt und durch diese Brillen beobachtet man jetzt plötzlich das Geschehen und es macht ja durchaus ja. einen Unterschied, ob da jetzt steht effizient oder ob da steht respektvoll so Weil dann achte ich Absolut. natürlich auch auf ganz verschiedene Dinge, wenn ich mir die Organisation im Hinblick auf respektvollen Umgang oder im Hinblick auf es Effizienz angucke. Ja, so komme ich natürlich ja. auf andere Ideen. so Also macht es doch einen Unterschied. Ähm, du hast ja gerade angeboten, ähm, ein bisschen hast du ja auch schon skizziert. Wie ist denn so ein Prozess dann? Also wie, wie würdest mhm. du dann ähm, vorgehen, Schritt für Schritt?
1: Genau. Also am Anfang steht für mich immer, äh, was... Möchte die Organisation erreichen? Also, was sind äh, Ziele, was sind Themen, die sie erreichen wollen? Das kann mh, auf Visionsebene sein, das können strategische Ziele sein, das können aber es muss ja in Fixstern gehen, wo soll es hingehen? Das ist unser
0: Ja, am besten Fixziel, oder? Genau,
1: so, ich also, ja, ich sage mal, ja. und dann unterfange ich an zu unterscheiden zwischen was ist das Wertschöpfungsziel, aber was sind auch die Herausforderungen, die sie dafür meistern müssen. Also Ziele und hm. Herausforderungen das sind unterschiedlich. Ne? Das ist der erste Schritt. Und dann, ich sage das jetzt etwas vereinfacht, ne? aber ich glaube, da können, können sich die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich schon was unter vorstellen. Also das ist erst die erste Ebene. Und dann ist es ist jetzt sehr, sehr fast holzschnittartig, klingt es zunächst in meinem Vorgehen. Und dann sage ich, also, es liegt ein bisschen was dazwischen. Und es ist ein bisschen, ein bisschen aufwendiger, als ich es beschreibe. Aber ich glaube, das dient jetzt erstmal, um ein Bild äh, zu vervollständigen. Der zweite Schritt ist also dann, äh, wie müsste äh, sich denn die Mitarbeitenden, die Organisation und alle Handelnden verhalten? Was müssten die tun, damit das erreicht wird? Das ist der zweite mhm. Schritt. Das heißt, die überlegen erstmal, äh, ich sag auch, gehen Sie mal nach oben, äh, gehen Sie mal, imaginieren Sie sich mal ein bisschen nach von oben was müsste denn da auf, vielleicht so auf beobachtbarer Verhaltensweise passieren was müsste tun wie müsste miteinander kommuniziert werden äh, was äh, was müsste tatsächlich stattfinden damit die Wahrscheinlichkeit sich erhöht dass sie diese Ziele erreichen und die Herausforderung meistern das ist der Moment wo die ähm, ganz ganz äh, toll mitarbeiten jetzt kommt schon wieder der erste Fußnote wer macht das eigentlich in der Regel ist es ein Kernteam was das macht was sich zusammensetzt aus ähm, Oft Ich arbeite sehr oft in äh, mittelständischen und auch sehr oft in Familienunternehmen, dann ist der Inhaber, oft auch äh, die Gesellschaft damit, äh, wenn sie auch im operativen Geschäft tätig sind. Und äh, dann kommt der Schritt, der nicht mehr so beliebt ist, dass ich dann sage, so damit das jetzt eintritt, wie müsste denn Führung aussehen und Zusammenarbeit gestaltet werden, dass die Wahrscheinlichkeit sich erhöht oder gewährleistet ist, dass dieses Verhalten eintritt. Und dann kommt man ja. auf die Ebene von Führung und Zusammenarbeit und dann fangen wir an, das äh, runter und einzudampfen und irgendwann purzeln da sechs bis neun Sätze raus. Und dann sind aber auch äh, mindestens äh, mit allen Vorbeiten abgezogen. Allein schon zwei Tage sitzen die oft daran, bis dann da sechs Sätze stehen. Ne? Das ist ein auf mhm. anstrengender Prozess für die. Und dann ja. muss man natürlich, ähm, dann wird das natürlich äh, reflektiert. Dann gibt es ein Sounding-Board im Unternehmen, was die. Oft kann man es auch parallel von den Mitarbeitenden oder von einer anderen Ebene erarbeiten lassen, Wie die das sehen, dann spielt man das zusammen, reflektiert, ob die, das Sounding Board andere Ansichten hat und dann verabschiedet man das irgendwann und dann fängt die Arbeit nämlich an, dass jede, solange man in einer hierarchischen Organisation ist, jede Führungskraft gemeinsam mit seinem Team, mit ihrem Team eine Standortbestimmung vornimmt wo stehen wir da gerade und was wäre anders, wenn man punktweise nach oben kommen würde. Und dann geht's los.
0: Ja, okay. Super. Ähm, weißt du, was mir gerade durch den Kopf geht, während ich dir zuhöre? Ähm, Nein. Also A, finde ich den Prozess total sinnvoll. Ja. Äh, und das Zweite ist, wenn man sich dann so das Ergebnis anguckt, eines solchen Leitbildes, dann geht es ja doch in der Konsequenz häufig um so eine Eindeutigkeit oder um so, eine, um so die eine Seite einer Medaille. Ja. ja.
1: Ähm,
0: also nehmen wir mal innovativ. Wir wollen jetzt innovativer sein. ja, Oder wir wollen irgendwie Ideen zulassen. Nehmen wir mal so dieses Thema. So. Ja. Und wenn wir jetzt, äh, ich nehme an, da haben wir auch ein sehr ähnliches Verständnis von Organisation. Wenn wir jetzt mal auf Organisationen gucken, dann wissen wir ja, diese Dinger sind die Meister der Paradoxieentfaltung ja. und Paradoxiebearbeitung. Also das heißt, Organisationen sind deshalb so toll oder ne, man kann sie dafür bewundern, dass sie Dinge schaffen, die ein einzelner Mensch nie schaffen würde. Also nicht nur, weil viele Leute zusammenarbeiten, sondern weil sie einfach Dinge gleichzeitig tun können, die sich eigentlich völlig ausschließen. Also ja. nämlich zum Beispiel Vertrauen. Und Kontrolle und Innovation Richtig. und Tradition und irgendwie, ne, oder um es noch irgendwie äh, auf die Funktionen runterzubrechen, während die einen die Produkte äh, der Zukunft entwickeln, äh, stellen die anderen gerade die aktuellen Produkte her und wieder andere Leute machen zur selben Zeit den Vertrieb und so weiter. Und äh, das ist ja so das Tolle an Organisationen, so mit allen Folgeproblemen, die man sich da irgendwie einhandelt. So. Und jetzt ja. eigentlich müsste doch, da würde mich nämlich deine Meinung interessieren, oder ob du es vielleicht sogar auch schon mal so gemacht hast, ähm, eigentlich müssten doch dein Führungsleitbilder immer so ein Sowohl-als-auch formulieren. Also statt zu sagen, ähm, ne, unsere Führungskräfte unterstützen irgendwie die, ähm, äh, unter, oder unterstützen, dass neue Ideen in die Kommunikation kommen, da müsste da doch stehen, unterstützen das sowohl als auch, ähm, tun sie zu einem anderen Zeitpunkt genau das Gegenteil, nämlich sorgen dafür, dass die Leute sich auf das fokussieren,
1: was gerade gemacht werden muss. Ja, so. ja äh, also ähm, absolut, wobei ich genau das Letzte natürlich nicht tun würde, noch nicht empfehlen würde. Allerdings implizit ist äh, das Phänomen, das äh, eben Paradoxien zum Alltag einer jeden Organisation gehören, Ganz wichtig, das äh, implizit und explizit zu benennen. Also das ist ja genau das, äh, ich würde, würde mich jetzt wiederholen, was du gesagt hast, äh, was Paradoxien eben dann auch ausmachen in Organisationen, dass es einen sowohl als auch gibt und dass es auch gut und richtig sein kann. Ne? Äh, sonst, das ist ja. Ne? Also äh, könnten wir jetzt einen extra Podcast äh, nochmal machen zum Thema Paradoxien. Ich glaube, dass das, äh, im, im, ohne es vielleicht akademisch erklären zu können, den allermeisten klar ist. Und der Kunstgriff dahin in Form eines Leitbildes ist immer, in meiner Wahrnehmung, das dann in der Erörterung und in dem in den Ableitungen, der Bearbeitung ganz klar zu benennen. Also zum Beispiel, wir vertrauen uns, dass dann irgendwann der Satz kommt, aber eins ist auch klar, vertrauen heißt nicht, dass ihr erwarten könnt, dass ich euch im Falle eines, des Ergebnisses von der und der Beratung, wie gerade bei uns im Haus ist, dass ich euch vor dem Abschluss irgendetwas sagen darf. Das werde ich nicht tun können. Also dass sozusagen in diesem in diesem Prozess eingewoben ist, dass es eine Paradoxie geben kann. Im Umkehrschluss, wenn man das jetzt sozusagen richtig in Anführungsstrichen machen wollte und das in einem Leitbild benennt, dann verfällt man, wie ich finde, in einen, in meiner Wahrheit im klassischen Fehler, dass man versucht eine, durch eine Vollständigkeit herzustellen, indem man das beschreibt. Und in dem Moment, wo ich mhm. beschreibe, gibt es Auslassungen, die fehlen und dann wird es unsäglich. Dann sagt man, hier fehlt das noch, jetzt müssten wir das auch noch mit einweben und dann wird es ein akademisches Meisterwerk an, an Sätzen, aber es hilft nicht mehr, diesen Prozess der Selbstbeobachtung anzusteuern. Insofern, lange Antwort, hoffentlich mit ein bisschen Sinn. Äh, die, mhm. Das Phänomen der Paradoxien muss benannt werden. Ich glaube auch, dass das anschlussfähig ist, dass das in der Organisation anschlussfähig ist. Allerdings da sollte es sich nicht widerspiegeln in der Formulierung, aber in dem Verständnis dessen, wie man äh, Führung dann und den Umgang damit lebt. Nämlich eher auf der Ebene des Ausverhandelns, des Reflektierens der Sätze, also dem Prozess und nicht innerhalb der Sätze.
0: Ja, was ja dann vielleicht auch im späteren Prozess, du hast ja auch gesagt, naja und dann geht es ja auch darum, dass die Führungskräfte mit ihren Teams ähm, auch eine Art Standortbestimmung äh, machen. Genau. Und spätestens da gehört das ja auch mit reflektiert da. Total.
1: Ja, absolut. Und gleichzeitig äh, äh, gibt es ja nicht nur Paradoxien, die, äh, wir wissen, äh, die ohne Paradoxien geht es nicht, es gibt ja dann auch andere Felder, die dann plötzlich sanktioniert und auch stigmatisiert werden können und sollten. Also zum Beispiel, äh, wenn so manipulative Dinge äh, oder wenn irgendwas passiert ist in der Vergangenheit, dann ist es auf dem Index und das, und dann wird es plötzlich auch sanktionierungsfähig und dann passiert das insgesamt halt auch weniger. Ne? Also wenn es einmal benannt ist, dann also die Dinge, die eben nicht unter äh, der Kategorie von Paradoxien zu verstehen sind. Aber ähm, mhm. das äh, ist eben wichtig. Ähm, aber jetzt würde ich mich, glaube ich, wiederholen, wenn ich nochmal ansetzen würde.
0: Ja, naja, was natürlich bleibt, vielleicht ähm, ist das natürlich auch nochmal wichtig anzumerken, ähm, es bleibt natürlich trotzdem die Möglichkeit ähm, des Zynismus, ja, also dieses ja. Ähm, Phänomen, was ja dann auch manchmal passiert. Man formuliert dann eben bestimmte Prämissen und dann gucken alle genau auf die äh, Dinge oder Orte oder Situationen, wo das dann genau nicht passiert. Ne?
1: Ja, naja, äh, äh, Wobei das äh, finde ich jetzt gar nicht ähm, kontraindiziert, wenn das stattfindet, weil es erstmal eine Aufmerksamkeitsfokussierung ist. Äh, wichtig ist, dass äh, man auch, das hat ja auch, glaube ich, ganz viel was mit Haltung und auch mit dem Framing zu tun, wie man sowas einführt, dass es nicht zum Blaming-Instrument wird, dass es jetzt nicht darum geht, besser, schlechter, äh, vorher, nachher, sondern es ist ein Prozess. Und jetzt ist es mal, jetzt können wir uns darüber vergegenwärtigen, aber mein Grundsatz ist da immer zu sagen, äh, Mensch, die sind ein erfolgreiches Unternehmen, sonst könnte man das ja alles gar nicht machen. Und vieles von dem, was jetzt war, war gut und richtig. Äh, nur, vielleicht muss es jetzt in der Zukunft ein Stück weit, anders passieren, aber es äh, macht überhaupt keinen Sinn, das Vergangene gewesen jetzt äh, abzuwerten. Im Gegenteil: der, der Stockfehler in meiner Wahrnehmung ist die fehlende Würdigung oft dessen, was war. Also auch das, was früher in Führung war, da wird auch vieles gut gewesen sein, sonst wären die Organisationen nicht ja. überlebensfähig gewesen. Ne? Also insofern ja. gilt es da auch echt eher um Würdigung und nicht so sehr in so eine in so eine äh, in so eine Kategorisierung von äh, gut, schlecht, vorher, hinterher. Das ist, ähm, glaube ich, nicht sinnvoll.
0: Ja, das stimmt. Sag mal, ähm, vielleicht noch mal so zum Schluss die Frage, ähm, was kann ein Leitbild eben auch nicht leisten? Und wir haben das ja am Anfang kurz schon erwähnt oder du hast es auch schon angesprochen. Aber mit welchen Fantasien könnte man eigentlich dann auch mal aufräumen? So deine mhm. Meinung nach. Also wann naja. würdest du auch sagen, nee, bitte, also das kriegen wir damit nicht hin?
1: So. Also erstmal kriegt man natürlich ganz vieles genau nicht, damit ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Aber ich sag mal so ein paar Klassiker, die ich erlebe. Sehr häufig wird das ganze Verständnis äh, der Kundenzentrierung, der Fokussierung auf den Kunden äh, versucht dort auch unterzubringen. Also im Sinne von, ja, aber wo bleibt denn der Kunde hier? Und wir müssen doch noch mehr und überhaupt vielleicht ich das ja das ist richtig, aber ist das Leid, ist dieses Leitbild und ist das jetzt der richtige Ort dafür oder gibt es da andere, die wo es vielleicht viel besser aufgehoben wäre? Äh, strategische Ziele und sowas haben natürlich nichts zu suchen, da wie ich finde. Auch da gibt es immer die Fantasie. Aber wir müssen auch reinschreiben: Wie als Führungskräfte verantworten wir das Jahresergebnis oder den Ertrag oder so? Sag ich. da gibt es ganz viele Stellen und das ist auch wichtig, aber nicht das Leitbild. Also man muss aufpassen, dass das Leitbild nicht ähm, den auch den gerade der abstraktion bewahrt den es braucht damit es nicht zum operativen tagesgeschäftsinstrument haben äh, hinsichtlich betriebswirtschaftlicher oder prozesse äh, äh, geht mhm. ähm, gewisse themen die ja also das wären so klassiker für mich die mir auffallen wo ich mal sagen ja, muss ja. das würde ich nicht dort unterbringen
0: ja und es ist ähm, deswegen hatte ich das ja mit dem äh, dieses Wort programmieren auch ähm, äh, genommen. Ja. Also auf der einen Seite ähm, kann man natürlich sagen, ähm, Organisationen äh, entwickeln eben Strukturen und ein Strukturelement sind sogenannte Zweckprogramme. So, ne? ja. Also im Sinne von äh, äh, wohin wollen wir? Ne? Wozu machen wir das? Und da gehört natürlich ein Leitbild auch mit dazu. Also um ähm, eben zukunftsfähig zu sein, wollen wir, dass sich Führung an diesem Leitbild ausrichtet. So, das ist ein klares Zweckprogramm und das kann man ja, also man kann das entscheiden, ne, wie das Zweckprogramm lautet und sagt, so, das haben wir jetzt auch entschieden, ähm, so soll Führung jetzt sein, so. Und gleichzeitig ähm, darf man aber eben auch nicht glauben, dass sich eine Organisation dadurch festlegen lässt. Also, dass dann plötzlich alles auch nur noch so läuft und wieso von Wunderhand alle Führungskräfte jetzt nur noch <lacht> sich so verhalten, dass es zu diesem Leitbild passt. Und selbst bei weil du hast jetzt das Wort Sanktionierungsmöglichkeit öfter auch schon mal genannt. Also selbst dann äh, wird es nicht passieren. Ja.
1: Oder gerade dann wird es nicht passieren, könnte man auch sagen. Ne? Oder gerade also, äh, nicht Genau. Ja. ja, wobei ich glaube auch äh, für einen guten Prozess gehört das dazu, dass diese Fantasien dann nur noch sehr sehr abgeschwächt entstehen, weil äh, eigentlich wäre ja, müsste das Verständnis so sein, dass in dem Moment Uh, allen bewusst ist, jetzt geht's los und wir werden nie wieder aufhören. Es gibt mhm. keinen Endpunkt, wo wir fertig sind, sondern es ist ein Vehikel, was uns hilft, uns permanent anzupassen, weiterzuentwickeln, zu reflektieren. Das muss uh, klar sein. Sonst hat man in dem uh, Prozess schon einen Stockfehler begangen, finde ich. Also es muss klar sein. Und wenn dann jemand so etwas sagt, uh, dann müssen eigentlich viele die Augen verdrehen oder wohlwollend sagen, na ja, dann erklären wir es dir nochmal. Das finde ich wichtig. Das ist gut, dass du es nochmal erwähnt Das ist wirklich wichtig, dass das Framework und die, dass man darauf achtet. Deswegen ist es nicht trivial. Also, ähm, das denken die auf und denken, das können wir mal so also einen halben Tag machen. Das ist echt ein Prozess. Das ist eine massive Intervention, wenn man das äh, so macht, dass es den Nutzen hat, den ich da jetzt auch beschrieben habe. Und es ist gut, dass du es nochmal erwähnt Wenn ja. das passiert ist, hat man was falsch gemacht, wie ich finde.
0: Ja. Aller, allerletzte kleine Frage, Jörg. Was würdest du denn Gerne. antworten, wenn dich jetzt zum Beispiel ein Geschäftsführer fragt, ähm, na was, ähm, wie kann man das denn dann hinterher monetär ausdrücken? Also inwiefern lohnt sich denn jetzt hier die Investition in so einen Prozess?
1: Dann würde ich, ich würde eine Antwort finden. Die wäre bestimmt auch äh, ganz gut. Also ich würde sicherlich erstmal so etwas Grundsätzliches sagen, dass das schon spürbar sein soll und dass das schon bemerkbar sein wird. Und ich glaube auch, dass sich das auszahlt, die Parameter, das wird mir schwerfallen. Ich würde sehr schnell, allerdings gleichzeitig geschickt versuchen, den Fokus darauf hinzulegen, dass eine Organisation sich weiterentwickelt, dass dadurch sie zukunftsfähig wird und dass sie dadurch ertragreich wird und auch Gewinne erzielt. Aber ich würde sagen, eine eins zu eins ableitung wenn Sie das wünschen, dann sollten wir mal schauen, ob es was anderes für sie gibt. Dann wird es kein, nicht der Leitbild sein, was ich empfehle und möglicherweise wird auch ich nicht der Berater sein, der das dann macht.
0: Ja, okay. Vielen Dank, lieber Jörg. Ja, war <lacht> schön, mal wieder, dass wir uns ausgetauscht haben und ähm, ja. Ja, ich finde jetzt, ähm, dadurch, dass ich jetzt ja einmal in deinem Podcast zu Gast war und du jetzt einmal in meinem, müssen wir jetzt andere Anlässe finden, uns trotzdem weiter zu unterhalten.
1: Sehr, 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 sehr Sorry. gerne und ich habe dir ja gesagt, das dürfen jetzt die Hörer und Hörer ruhig äh, wissen, weil ich schaue gerade auf Affengehege vom Berliner Zoo, weil ich gerade in Berlin auch bin äh, hier. und äh, das bin ich öfter, deswegen sollten wir das unbedingt fortsetzen und äh, darauf würd ich, darüber würde ich mich sehr freuen und ich habe mich auch sehr gefreut, äh, dein Gast heute zu sein.
0: Wunderbar, danke, dass du bei mir warst, Jörg. Tschüss. Tschüss, Tina.